0: Bom dia para você. tem uma coisa engraçadinha aqui no, no Zoom sabe, contar pro pessoal aqui do YouTube Alguns ficam no trabalho né, eu pegando fogo aqui dançando e vocês fingindo costume Tudo serinho aqui no com computador assim, é tão bonitinho, não pode fazer nada Lara aqui vem quietinha no computador, Michele, Bruno, Ramalho, um monte de gente, Neide é isso aí, Ju. mas a gente não deixa de louvar. Eu louvo por vocês, eu pulo, porque tivemos uma noite linda ontem, né, gente? É bom fazer a vontade de Deus. E é bom sair sem saber para onde ir. Exatamente como os filhos da liberdade do Egito saíram. Eles tinham Deus à frente deles. Quando a gente entende isso, sabe? A gente para de querer controlar ou deter as coisas. Deus é o nosso guia. Deus é o nosso pastor. Ele nos leva aonde Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer. Foram tempos tão lindos que vivemos naquela casa, tudo que vivemos e passamos. Foi emocionante Deus dar aquela confirmação, no final de tudo, ficar o sangue, o sangue. Regilene disse que conheceu a casa da São Miguel. Seja bem-vinda, Regilene, na casa de São Miguel. É uma casa linda, tem, tem o seu brilho, cada um é próprio. É importante a gente viver esse novo tempo com intensidade. É o novo de Deus que se constrói em nossas vidas. Seguimos hoje com a mudança. Uh, vamos embora! Porque quando a gente muda a gente para uma casa que não tem nada, é massa, né? Você depois vai espalhando as coisas, mas a gente está se mudando para uma casa que já tem tudo. A gente está entulhando coisas, é complicado. É. Eu tô. Eu tô no quebra-cabeça imenso, né? Mas tudo se, tudo se encaixará. Eu tinha no coração. Olha aí, Tereza Cristina tá na casa da misericórdia. É... Terezinha, Teresa Cristina. Você tá na casa do Bessa. Não é mais a Casa da Misericórdia. A Casa da Misericórdia é agora. Junto da casa São Miguel. A casa geral da comunidade. Ontem, a tenda foi desarmada. Quando o Senhor sai, é só casa normal. Não tem mais, não tem mais título, não tem mais designo. Queridos, é... eu tinha uma alegria no coração por estar fazendo a vontade de Deus. É? A gente já fez isso outras vezes. Já fizemos com lágrimas, foi sair da primeira casa. Já fizemos com júbilo, saindo da segunda casa. Hoje saímos conscientes do que estávamos fazendo é diferente. É... Sabíamos que não tinha necessidade mais de ter aquelas duas casas ali. E Deus chamava-nos a outras necessidades, então nem estamos diminuindo, né? estamos só reorganizando. Isso dá trabalho. Mas vamos estudar a palavra? Porque eu tenho uma mudança para fazer hoje. E, mas eu não queria deixar de fazer essa.. essa partilha, essa.. essa Lexo com vocês. Porque foi lindo o começo da celebração, foi linda a celebração. E como terminou lá na Casa de São Miguel, aquele povo pulando, louvando a Deus, foi lindo de se ver. Seguindo a Jesus, seguindo seus passos. E ele nos cumulando. O Padre deu uma benção tão bonita no final. Né? Que comunhão entre nós, que comunhão, que graça. Aí ah, eu tô de. Eu tô em festa. Eu tô em festa. É isso aí. Mas hoje o Evangelho, saímos do, do primeiro capítulo do discurso, né? É, Bem-aventuranças. E entramos no capítulo 6 de Mateus. Eu acho bem interessante o que vai ser falado hoje aqui. Mateus 6, de 1 a 6, depois pula para 16 e 18. Aquelas composições que a igreja faz para que a gente fale o essencial para a necessidade daquele momento. Fiquem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Só para serem vista por ele. Vamos fazer, de vez em quando eu não faço assim, né? Vamos fazer esse por parte eu tô mudando aqui a música que tem hora gozado. A música parece calma, mas ela não me favorece o raciocínio eu, com música, tenho essas coisas. <risos> Vamos lá. Ficai atentos para não praticar a justiça na frente dos homens, só para serem vistos por ele. Lembra que ontem, o evangelho fala que eu preciso amar o meu inimigo, eu preciso dar ao meu inimigo o que eu gostaria de receber e não devolver o que ele está me dando. Né? Foi esse o entendimento que eu tive ontem na pregação. Quem quiser ouvir, né, retoma lá para fazer o encaixe. Porque de manhã eu fiz uma outra pregação, né? porque eu sabia que à noite eu ia pregar, aí eu dividi e fiz uma pregação diferente, mas esqueci de avisar vocês. É, a cabecinha do Diaco está com um bocado de coisa. Está <risos> meio ligado no 220. <risos> Primeiro, Jesus diz que eu preciso amar meu inimigo. Depois, Ele pede que a gente tenha atenção para não estar tá tocando, eu vou usar uma expressão vem nossa, né? bem humana aqui, tocando trombeta pra gente mesmo. Eu toquei um pouco nesse assunto ontem, né? de, de, de achar-se bom. Jesus alerta exatamente isso. Fique atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Ou seja, mostrando-se justo para ser o quê? Aplaudido. Aí ele diz o quê? Em seguida desse versículo, ele diz assim: ó, no versículo 2: Por isso, quando deres esmola, não toques a tombento diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, na rua, para serem elogiados pelos homens. Faça as coisas para Deus e para seus irmãos, como quem está fazendo no. Na cozinha de casa. De uma forma muito simples. Temos dificuldade de fazer esse simples em Deus, né? Lá. Naquela igreja da China. Não é nem nas comunidades. E é na igreja em geral. Menino. Se eu der um pacote de fuba para o projeto de caridade que a Linda está organizando, que a Alice está organizando. E a Alice não disser no final da noite. Eu quero agradecer ao Diácono Eduardo, que deu um pacote de fuba. Erika está se acabando de aqui. Mas é, isso na igreja da China acontece demais, né? vai de dar um facote de fuva, mas tem que estar tá na internet, no pro no face, tem que no final do encontro ser louvado, senão meu amigo, é muita mágoa. A gente faz, não é? E ainda faz aquela de falsa modéstia que tá dizendo aqui, vai ficar tentando pra praticar a justiça dentro dos outros. Olha aí, olha o que eu não fiz. Eu fiz pra Deus, viu? Eu fiz pra Deus. Mas gratidão cabe em todo lugar, né, cara? Não, se você tivesse feito pra Deus, você não tava preocupado com elogio, não. Porque nada é oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada é oculto aos olhos de Deus. Então, se a gente começar a fazer, o que a gente faz para Deus? Antigamente, naquela comunidade da China, tem um, um hábito engraçado. Quando o fundador daquela comunidade lá da China viajava, os membros da comunidade não iam na comunidade. O Hoje... <risos> Você vai na comunidade por causa do fundador, é? Virgem Maria, tá lascado, é, tá lascado. Que o fundador hein? tá ficando cada vez mais velho e morre. Você trate de ir à casa de oração pelo motivo da tua salvação, viu? Não faça justiça para que os homens vejam. Conhece aquele antigo ditado? Quando o gato sai, o rato faz a festa? <risos> não, irmãos. O gato continua na casa, ele não saiu, não. Você é que pensou que o gato era errado. Preste atenção. Preste atenção. observe o quanto a gente precisa entrar nessa sintonia para não estar caindo em humanidades, em mundanidades e perder o essencial. Quando Jesus está alertando aqui aos discípulos que não faça isso é porque você vai ficar tão preso a coisas tão pequenas que tirará você do foco e do essencial, daquilo que verdadeiramente transforma a tua vida. Tanto que, antes Jesus já disse, né? Se você quiser falar com Deus, entre no seu quarto. No seu quarto. Feche sua porta seus olhos e fale ao seu pai, porque é seu pai que vê tudo que é secreto, em outra tradução, tudo que é escondido, em outra tradução, tudo que só ele pode ver, te ouvirá. O teu pai te ouve. Então você não precisa Fazer as coisas para que os outros vejam. Eu dei, viu? Um pacote de fuba, viu, Alice? Eu dei. Eu dei um pacote de fuba. Eu sou bom. Você pediu. E eu dei um pacote de fuba. Talvez isso seja uma grande anestesia, né? E você se sente, né? A última bolacha do pacote porque deu um pacote de fuba. Ô oh, Diaco, mas eu dei mais do que um pacote de fuba. Mas para Deus? Quanto custou o preço da tua salvação? para você querer trombeta por conta de um pacote de fuba? Pense nisso. Versículo 3. Ele continua falando sobre a esmola. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. De modo que a tua esmola fique oculta. E o teu pai, que vê que está oculto, te dará a recompensa. Eu já pedi muitos doadores por conta de não tocar a trombeta. Foi uma decisão difícil de tomar. Porque faz falta pra gente. Mas eu decidi não tornar a comunidade da comunidade do, dos agradecimentos por sobrenome. Veja que cada final da campanha a gente faz obrigado a todos irmãos e irmãs. E se empenharam e deram a Deus a sua contribuição. Não estou aqui para criticar agora nenhum outro, estou falando da nossa. Nenhum outro formato de se fazer. Mas nós decidimos ir por esse caminho, não é o mais fácil. Nós não agradecemos sobrenomes. Não colocamos o nome das famílias nos lugares. Tem o um preço desse nosso jeito de ser. Essa palavra entrou logo cedo na minha adoração, e nos fez tomar um caminho muito diferente. E cada vez eu bendigo a Deus o quanto Deus é fiel, mesmo a gente sendo desse jeito, porque não agrada aos homens. Eu acho que vocês concordam comigo, não agrada. De vez em quando eu ainda vejo pessoas me pedindo para elogiar o feito de alguém. Elogiar e agradecer o feito de alguém. E Me dói no coração porque aí parece que eu sou ingrato ou mal-educado, e eu agradeço geral, novamente. o oh, a gente cria essa mentalidade de que somos todos irmãos. Olá! Somos todos irmãos. Mas se ele deu a Paulo Toscano a condição e a bênção de financeiramente poder contribuir mais, esse louvor, deve ser dado por Deus a Paulo, porque foi Deus que deu a Paulo a condição dele de ter mais do que Bruna Guimarães para ofertar, e não aos homens. Porque a contribuição, a contribuição de Tiago Bazer, digamos que ele só pudesse dar um real. E a contribuição de Paulo Toscano... Olha a inversão de valores aí, é, Fosse de 10 mil meses. Aos olhos dos homens... Oh, aos olhos de Deus... Igual, gente. Porque a... A Paulo, ele deu a... Foi ele que deu a condição. Não é Paulo que tem. Deu para que ele servisse ao próprio Deus. Porque tudo, todo ser que respira foi criado para louvar o Senhor. Então, os meus dons são de Deus. E se não for para servir a Ele, são meus. Então, faz parte da minha latria, da minha adoração. Por isso não dá para amar a Deus e o dinheiro. Jesus fez essa correição em loco. Lembra daquela passagem? No sábado de manhã na sinagoga Jesus pega os discípulos e bota tudo sentadinho na sinagoga se Olhem, observem Os caras cheios da grana Chegavam lá e pá Dinheiro Senhor, tô te dando tanto Tanto Fazendo alarde E o povo tocava o sino Larido lá, 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 de louvor Chega a pobrezinha de uma viúva uma moedinha foi o exemplo que eu fiz aqui de Bacê e, e, e Paulo Toscano, e deu, lá escondidinho. Né? Porque não sei se vocês sabem, era tão cheio de incenso as coisas nessas sinagogas, que tinha os cofres, quem dava mais o cofre era perto do altar, quem dava menos era no meio que o pobre dava na porta. <risos> Porque não ia ser nem, nem, nem citado. E Jesus usa uma expressão, né? Quem sai daqui agradando a Deus? Eita! Quem é que sai daqui agradando a Deus? Aquele rico. Ele disse na passagem, você lembra dessa passagem, né, gente? Aquele rico deu o que sobrava. Mas essa viúva deu o que ela tinha para viver. Jesus mexe com as estruturas. E se a gente não produzir uma religião que mexa com as nossas estruturas, a gente está fazendo as mesmas coisas desses fariseus. Desse tempo, então essa palavra precisa ser atual para nós hoje, versículo 5. Quando orardes, não sejais famosos hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas, nas esquinas da praça para serem vistos. Na verdade, eu vos digo: eles já receberam sua seu ao contrário, quando tu orares no teu quarto, fecha a porta. O que eu te disse agora. Porque ele vê o que está oculto, gente. Nada se perde, gente, diante de Deus. Precisamos observar que Deus tem essa delicadeza. Então, sem elogios, segundo, Porque eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Segundo, a minha oração mais profunda, ela é oculta. A minha oração externa, ela é comunitária, ela é testemunhal. Mas a oração mais profunda, ela é oculta. Repito o que Paulo diz lá em Romanos. Não sabeis que são os templos do Espírito Santo? Que o Senhor habita em ti? Então se Ele habita em ti, não é para fraura. Veja, ontem eu pedi que a gente levantasse os braços, o mais alto que puder, e louvasse a Deus. A gente louvou aonde? Cada um pegou um microfone e louvou? Não, louvou no coração. Porque Deus escutou ali, naquela hora, a cada coração. Nós estávamos unidos e reunidos no nome dEle, e Ele estava para ouvir a cada um. Ouvir a Tiago, ouvir a Duda, ouvir a Tatiana, ouvir, ouvir a Maria, ouvir a Emília, ouvir a Érica, ouvir a cada um. É interessante a grandeza de um Deus que se torna micro, e se torna macro. É macro na reunião da igreja, é micro na nossa intimidade. E às vezes a gente se perde nessa oração, né? A gente no macro fica meio disperso. E no micro não quer rezar, porque parece que Deus não está lá. Deus está lá sim, viu? É, é tipo religioso, né? Olha as irmãs que estão aí me ouvindo. Os irmãos estão me ouvindo aí. Tipo religioso, quando tira férias, não reza. Porque tá sozinho. Achei. Porque os irmãos de votos, eles têm a obrigação de... Eles fizeram um voto de rezar em é a liturgia das horas, né? Pela igreja, pela, pelas necessidades do santo padre, do bispo, é, pela comunidade em adoração. Mas ele tá sozinho. Ninguém viu. <risos> ninguém viu! É sério! É sério que ninguém viu! Você não entendeu nada, Inocente, ainda. Você não entendeu nada, porque às vezes você está na oração coletiva e sua cabeça está na China. E às vezes você está sozinho, até fazendo uma tarefa, até trabalhando com as meninas que estão aí, com a Ana Paula, com o Neide, como Lara e tantos outros. E o coração está orando. <risos> Profundamente em oração. Ah, irmãos, a gente nunca está sozinho, nunca. A frase que a gente saiu ontem atrás de Jesus foi Caminharei contigo sem saber aonde irei. Seguindo teus passos, Senhor. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Não faça nada para que os outros vejam. Faça para Deus. Ele é bom pagador. É por isso que a última parte é muito profunda quando diz... No versículo 16, quando o jejum arde, não fiquei de rostos tristes como os hipócritas. Não faça sacrifício para mostrar a alguém. Você faz jejum e fica no meio da comunidade. Não, não posso comer não, estou de jejum. <risos> Ou então fica falando o tempo todo que está com fome, com o rosto triste, porque está fazendo jejum. Eu não sou como você, Jaqueline. Eu sou santo, eu faço jejum. Já estragou o jejum. Já não serve mais esse jejum. O meu sacrifício se não civil para disciplinar a minha casa interior. Este sacrifício não edifica a comunidade. Eu nunca falo de jejum. E às vezes eu acho que as pessoas não, não percebem muito isso, e não ainda na vida espiritual. Quando chegam com alguma peleja, eu digo, você tem jejumado? Não. Nunca leu a Bíblia então, né? Qual é o primeiro recurso daquele que fala com Deus quando precisa de um extraordinário de Deus? Jejuar, querido. Entrar em oração profunda, subir ao monte e ao disciplinar o corpo, a mortificar o corpo, abrir os ouvidos do Espírito. Será que você. A igreja é uma mãe muito boazinha, viu? Essa mania das mães, né? De sempre proteger os filhos, sempre dá um desconto. Quando o pai quer rochar alguma coisa. Não, os bichinhos. Não, não precisa. De... É exagero isso tudo. Olha, a mãe igreja faz a mesma coisa com vocês. Um ano tem 365 dias, a igreja só pede dois dias de jejum dois. E o pessoal, nesses dois dias, ainda não quer fazer. <risos> Imagine, né? Imagine. A igreja recomenda não comer carne nas sextas-feiras. Aí a pessoa liga para mim. Mas vai ter um churrasco de amigos. Eu posso comer carne? Você vai perguntar isso a mim, criança? Mãe, isso é você com Deus? Você quer dispensa para quê? Para aliviar a sua consciência? Ó, oh. oh, Marcela hum, comeu carne na sexta-feira, Deus passou dois dias deitado numa rede de depressão porque Marcela comeu carne, quem perdeu foi Marcela, meu amigo, Deus continua sendo Deus, é o contrário. Então, se você não quer ofertar, o que adianta? Se você faz por obrigação, o que adianta? Eu não como carne da sexta-feira porque eu, eu quero agradar, ao oh, meu Deus. É como eu dou uma rosa Daniela. Daniela. Ah. Gente, não me achem anti antirromântico. Aqui no Nordeste, dá desgosto da rosa, né? Qual... Ela é uma coisa linda criada por Deus, o compra uma bicha cara da molesta. No outro dia a bicha tá riada assim, ó, murcha. Rosa não se come, rosa não se bebe, não se põe na alimentação, né? Mas é um gesto de quê? De carinho. Um gesto de quê? De atenção. Um gesto de o quê? de louvação por uma pessoa. Se o meu jejum não foi esse gesto de querer honrar, louvar, exaltar, dizer eu tenho interesse das coisas que você tem interesse. Eu quero coisas que te agradem. Posso não fazer? Puta oh, criatura. <risos> pode, faz como tu queres, quando jejuadas, se jejuados, não mostra ninguém, é aquela palavra que você fala ao ouvido de quem você ama, senhor, eu amo comer, eu renuncio isso aqui, porque tu disseste que não só de pão vive o homem, mas de tua palavra. Eu paro o meu cotidiano para te ouvir. Eu quero te dar atenção. Eu quero ser um contigo. Moral da história de hoje. Sem elogios, em intimidade, e indisciplina, se agrada a Deus. Quem tiver ouvidos, que ouça, quem tiver olhos, que veja, como anda seu caminho espiritual e aonde você quer chegar. Essa é uma decisão só sua. Pense nisso. Hoje à é tarde. Somos chamados a estar lá na igreja de Lourdes, na abertura da Vigília de Corpus Christi, uma horinha de adoração. Depois o Padre Givanaldo vai celebrar a Missa lá. E amanhã, de quatro da tarde, o convite do nosso arcebispo e do Monsenhor Robson, estamos unidos com a Igreja na diocese da Paraíba, na Missa de Corpus Christi. Nossa vocação, primeiramente adorar, para depois servir com a alegria de quem amou, de quem adorou, porque o Espírito nos levou a este caminho. Espírito Santo, Santo Espírito Santo, a igreja do Senhor A igreja do Senhor Reúne aqui Reúne aqui A igreja do Senhor A igreja do Senhor Que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso Derrame sobre nós Sobre as casas da adoração Sobre nossas vocações A bênção Para podermos adorar e servir com alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Sustenta a marcha. Seguimos, irmão. Do povo lutador. Do povo lutador. Sustenta a marcha. Vamos embora. O Senhor está na frente. Shalom.